0: A palavra do Senhor que se encontra no livro dos Salmos, salmo de número 116. Livro dos Salmos, capítulo 116. Olha só o que diz o texto: Amo o Senhor. Porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, Senhor, deveras sou teu servo, teu servo, filho de tua serva, quebraste as minhas cadeias, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Senhor, que a tua palavra seja um renovo para nossa alma nessa noite, e que ela nos leve de alguma forma a expressarmos de maneira ainda mais intensa e mais verdadeira e mais sincera a nossa gratidão pelas muitas bênçãos recebidas. Nós te somos gratos não apenas por essa noite, não apenas por esse ano, mas por tudo que o Senhor tem feito e tem sido na nossa história. Assim eu oro, pedindo que o nosso coração esteja aberto diante de ti e que os nossos olhos estejam voltados para a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Hoje o meu dia começou... Às duas horas da manhã, eu tive que dar novalgina para o Felipe. Ontem ele começou a fazer uma infecção e eu já sabia que durante três dias eu e Denise nos revezaríamos acordando para administrar a febre. Às duas horas eu acordei como quem não gostaria de fazer o que estava fazendo naquele momento. Daí eu me lembrei. Já teve ano que eu fiz isso Quatro, cinco vezes com o Felipe. Esse ano, a última vez que eu tinha feito foi em fevereiro. Aí eu falei, obrigado, senhor. Meu filho tomou a novalgina, a gente voltou a dormir. 6 e quarenta eu estava no meu consultório, da manhã. E eu ouvi uma pessoa que me falava da alegria da sua vida, de reiniciar um novo capítulo na sua história. Ela não acreditava mais na possibilidade de encontrar alguém com quem dividir a vida e construir a história. Mas ela encontrou. E às 6h40 ela me falava da sua alegria e não da sua dor. Eu vim para a igreja depois. E hoje eu fiz uma jornada. Eu saí daqui às 10 e meia e fui para o Rio dos Dó. Eu fui visitar uma criança de três anos que passava pelo terceiro procedimento no coração. Ela operou anteontem. E hoje eu falei com a mãe no telefone cedo, ela disse, você pode vir aqui? A Bia tá bem, a cirurgia foi um sucesso. A gente sabia de um risco, ter que colocar um marca-passo, mas a gente não gostaria de contar com risco. A gente contou com risco. E ela lá deitada, flita, né? Querendo tirar o tubo. O meu pai, pastor, o avô da Bia, não aguentou. E ele teve um surto. E ele teve um pico hipertensivo. E ele também está internado, você pode ver aqui. Eu saí do Rio Isdor. Eu fui para o Inca, em Vila Isabel. Agradecer a Deus pela vida de uma irmã que estava lá no setor terminal e sobre quem os médicos, a família, já tinham falado, olha, agora a gente só tem que esperar. Do Inca eu fui pro Barrador. Eu fui visitar uma amiga que luta contra um câncer e que a cada dia tem mostrado uma força descomunal do barradora eu fui tomar um açaí, porque também, né? Um açaí com granola, batido com mel e não com guaraná, porque mel engorda menos do que o xarope de guaraná. E sem essas frescuras de leite e ninho em cima e paçoca, que isso aí é uma profanação do açaí. Aí eu vim para a igreja. Eu tive duas reuniões. Uma tratando de problemas. Sabe? Problemas de processo, de relação de maneira como a gente conduz algumas coisas, a outra sonhando, escrevendo coisas. Aí eu voltei pro consultório no finalzinho da tarde, seis horas, e eu tô aqui com você. Seu dia foi como? Olha só, só para você não achar que assim, que a vida é uma loucura, não é todo dia assim não, tá? Mas agora a gente está aqui. Curiosamente, no dia mundial de ação de graças. E sabe qual é a pergunta que eu me faço quando eu me deparo com algumas dessas cenas? Pelo que a gente agradece? E como a gente agradece? E a quem a gente agradece? Olha só, eu não contei o meu dia para você ser tomado por uma espécie de comiseração e pena. Não foi por isso, não. Foi só para recair sobre mim e sobre você, na consciência, uma lembrança. A lembrança de que a nossa vida é uma montanha-russa. E de que todos nós atravessamos fases mil, às vezes no curso de um dia. E de que, ora, nós estamos nos cenários mais encorajadores, mais alegres e mais inspiradores. E, ora, nós estamos nos cenários mais perturbadores e angustiantes, carregados de aflição e de dor e de medo. E a pergunta é, pelo que a gente agradece, a quem a gente agradece, como a gente agradece. Olha só, de todos os livros da Bíblia, e todos eles são magníficos, para falar de gratidão não tem livro mais fascinante do que o livro dos Salmos. Por algumas razões. Primeiro porque o livro dos Salmos é um livro de poesias. E as poesias são capazes de expressar na vida o que muitas vezes a aridez e a acidez das nossas palavras em outros formatos, não são capazes de retratar. Agora, o Livro dos Salmos também é fascinante para agradecer, porque o Livro dos Salmos é esse livro que nos mostra pessoas gratas nos mais diversos cenários. Pessoas que agradecem o deserto, ou pelo deserto, e pessoas que agradecem pelos pastos verdejantes. Você sabe que às vezes eu fico com a sensação de que a gente se esquece de como agradecer é importante. E a gente é lembrado como agradecer é importante quando a gente está no elevador e alguém vai sair e a gente segura a porta e a pessoa nem olha para trás e fala assim, obrigado. Daí a gente pensa assim, que essa pessoa pensa que eu sou empregado dela? O que já é um pensamento errado, né? Porque... Por que a gente está pressupondo que se a gente fosse empregado não precisaria agradecer? A gratidão, se a vida pode ser comparada a uma máquina, a gratidão é essa peça que faz a máquina funcionar melhor. A gratidão torna os nossos dias mais leves. A gratidão torna os nossos relacionamentos mais fáceis. A gratidão torna a nossa jornada mais interessante. A gratidão nos faz lembrar que nesse mundo criado e sustentado por Deus e marcado por encontros e desencontros de histórias, nós não somos independentes nem autônomos. Nós dependemos uns dos outros e todos juntos da graça do Eterno que nos sustenta todos os dias. O salmista aqui nesse texto se depara com uma verdade, e a verdade é, ele se dá conta de que o seu amor pelo Eterno é grandioso, e ele apresenta as razões, ele diz assim, eu amo o Senhor, porque Deus ouve a minha voz e as minhas orações. Eu amo o Senhor porque eu tenho a sensação, mesmo que eu não o tenha visto ainda, eu tenho a sensação de que quando eu falo, ele se inclina para mim e abre os seus ouvidos e escuta o meu clamor. Eu amo o Senhor, diz aqui o salmista, porque eu já experimentei circunstâncias que me fizeram acreditar que o meu próximo capítulo seria a morte. E Deus me livrou do laço da morte. E eu não pude deixar de notar lá o que eu cheguei. Algumas pessoas aqui. Pedindo perdão da indelicadeza de narrar nomes e citar histórias. E correndo risco de não narrar outros que poderiam merecer ser narrados. A Rafaela que é um milagre. A Lara e a Vivian aqui são um milagre. Talvez você aqui seja um milagre. Porque existem momentos na vida que a nossa angústia é tão grande e que as circunstâncias são tão adversas que, como o recado que aquela irmã lá no Inca recebeu ou que os familiares receberam, parece que a gente espera o pior. E aí Deus vem e ele vira a nossa história de uma forma impressionante, surpreendente. Que tudo que a gente pode dizer é, nossa, eu amo esse Deus. Que me livra. Que me pega no colo. Que me tira de circunstâncias terríveis e assustadoras. Ele continua aí, ele elenca uma série de razões. Ele diz, eu amo o Senhor. Porque eu caí em tribulação e em tristeza, mas o Senhor livrou a minha alma. Eu amo o Senhor porque eu estava prostrado e Ele me salvou. Daí Ele faz um voto, Ele diz assim, já sei. Eu vou invocar o nome desse Deus. Que é uma coisa muito curiosa, né? Porque esse sujeito já era um sujeito que invocava o nome de Deus. Eu fico com a sensação de que quando mais experiências a gente tem, com a graça e com a bondade de Deus, mais a gente quer ter a certeza de que ele tá perto, né? Sabe aquele negócio da criança que quer ter certeza de que você, se for sair, vai voltar? Por causa dessa noite do Felipe, hoje foi eu que dormi com ele, que eu coloquei para dormir ontem. E aí eu achava que ele estava dormindo, eu levantava, e ele, papai, deita aqui. Eu, tudo bem, filho, o papai está aqui, papai não levantou não. Aí eu olhava assim, eu achava que ele estava dormindo, e eu ia levantar. Papai, deita aqui. E a gente acha que isso é o movimento da criança, né? Essa é a nossa história com Deus. A gente está o tempo todo dizendo assim, pai, fica aqui. Pai, fica aqui. Pai, fica do meu lado. Pai, não deixa eu me sentir sozinho. Porque de todas as sensações angustiantes, a sensação de que nós estamos distantes de quem nós fomos feitos para estar perto é terrível. E é por isso que o salmista, quando ele contempla o amor de Deus, que se manifesta de tantas formas, ele diz assim, eu invoquei, invoquei o nome do Senhor. Daí ele continua a escrever o texto e chega uma hora que ele diz assim Deus é muito bom para comigo. O que, que eu posso fazer? Você já teve essa sensação de que alguém se mostrou tão gracioso em relação a você que você meio que se viu na obrigação de devolver com algum gesto de carinho, de graça. Assim, aquela obrigação que não vem de fora. É a nossa consciência dizendo assim Deixa eu tentar mostrar para essa pessoa de forma palpável que ela é muito importante para mim e que o que ela está fazendo para mim é incrível. Aí o que a gente faz? A gente tenta surpreender essa pessoa com um agrado, com um presente, com alguma coisa que a gente acha que vai tocar aquela história, com uma palavra. Quando a gente se vê permeado de um amor que nos é externo, a nossa sensação é de tentar fazer alguma coisa para retribuir, para não ficar tão desigual. Aí o salmista se depara com essa sensação na relação dele com Deus. E aí ele faz uma pergunta que é e agora, o que eu dou para Deus? Como se ele estivesse perguntando ao senhor, o que o senhor está precisando aí? O que eu posso fazer para o senhor? Bem, os salmos insistem em reafirmar uma verdade, a terra é do Senhor e tudo que há nela, foi ele quem fez todas as coisas, tudo que é visto, tudo que não é, não é visto, tudo é fruto da graça e da obra de Deus. E a pergunta então que se desdobra é o que a gente dá para um Deus que é dono de tudo? Aí ele tem uma sacada genial, ele diz assim, Tomarei o cálice da salvação. Você sabe o que algumas pessoas acham que esse texto significa? No próximo culto, levantarei a mão e aceitarei a Jesus. Bem, você pode até interpretar desse jeito como um desdobramento moderno do texto. Mas olha só, para o salmista, Jesus não tinha nem nascido. Ele não sabia nem o que era igreja, nem levantar a mão para aceitar apelo. Do que, que ele está falando então quando ele, que teme a Deus, que ama a Deus, diz assim, eu vou tomar o cálice da salvação. Eu acho que o que ele está dizendo é o seguinte. Eu quero que essa experiência de redenção me preencha de tal forma que permeie todo o meu ser. Eu acho que é isso. Eu acho que o que ele está dizendo é que esse negócio de viver debaixo da graça e do amor de Deus é tão maravilhoso que eu quero que esse negócio preencha a minha vida como nada jamais preencheu. Por isso que eu acho que esse texto é um texto de gratidão. Você sabe por quê? Só quem toma o cálice da salvação é quem reconhece que precisa de redenção. E quem reconhece que precisa de redenção e é coerente com o reconhecimento que faz, só pode assumir uma postura de vida, que é a gratidão. Ora, quando eu me dou conta de que Deus é aquele que pode me salvar e de que ele me salva e manifesta na minha história a sua graça e o seu amor de maneira tão intensa e tão maravilhosa, eu quero que esse negócio me acompanhe por onde eu for o tempo todo, aonde eu estiver. Ou seja, o sujeito que tem consciência de que o amor de Deus é capaz de invadir a sua vida, permear a sua história e o acompanhar por todos os seus dias, esse sujeito, ele só pode ter por coerência uma postura de vida a postura de alguém que é grato pelo que recebe e pelo que vê acontecer. Qual é a minha palavra para você nessa noite? A minha palavra para você nessa noite é um convite. Queria convidar você a tomar o cálice da salvação. Ou seja, a permitir que a consciência da redenção, agora sim que nos foi oferecida por Cristo Jesus, permeie o seu ser. E faça de você uma pessoa grata. Onde você estiver, por onde você for, pelas circunstâncias que você atravessar. A gratidão não é o gesto daquele que se depara apenas com favores visíveis e compreensíveis e que reconhece com uma expressão verbal. A gratidão é a postura daquele que sabe que mesmo quando as circunstâncias são incompreensíveis, existe um Deus agindo em favor dele. E por isso ele diz, estar nas mãos do Senhor. Eu queria fazer a você um desafio. Eu queria desafiar você, a, nos pequenos momentos da vida, ser uma pessoa grata. Mas não apenas de uma maneira filosófica, etérea, metafísica, que é do sujeito que diz, claro, claro, agradeço todos os dias a Deus, faço a minha oração, levanto as minhas mãos. Eu queria que você vivesse a gratidão de maneira encarnada. Você sabe por quê? Uma forma da gente agradecer a Deus é olhando para cima ou fechando os olhos ou de qualquer que seja maneira dizer assim, Senhor, obrigado, viu? Você sabe qual é a outra forma, que para mim é mais profunda e mais bonita, da gente agradecer a Deus? É a gente olhar para as pessoas que estão à nossa volta, nas quais Deus colocou a sua imagem, diante daquilo que elas fazem em nós e por nós, e dizer assim: obrigado, viu? Quando você tem consciência. De que o mundo que você vive foi criado por um Deus, que é a fonte de toda bondade, de todo bem, mesmo que a graça venha através do próximo, ela vem de Deus. O que significa que sempre que você agradece ao próximo, é ao seu Criador que você está também agradecendo. Então, que você tenha condição de perceber, por ter tomado o cálice da salvação, as expressões múltiplas e inúmeras da bondade do amor de Deus na sua vida. Alguma coisa te trouxe aqui nessa noite e eu tenho certeza sejam quais forem as circunstâncias as melhores ou as piores você é capaz de ver a expressão da graça de um Deus que se inclina na sua direção ouve o seu clamor e te oferece o cálice da salvação. Que essa noite seja um marco na nossa vida. Não apenas pelo reconhecimento de que em nós Deus fez muitas coisas, mas também pelo reconhecimento de que através de nós Deus pode fazer muito mais. E a minha oração é para que eu e você sejamos expressões vivas e plenas da generosidade de um Deus que não se cansa de abençoar e que estende todos os dias, na minha direção, na sua direção, em todas as direções, as suas mãos, derramando bênçãos nos melhores e nos piores momentos da nossa vida. O cálice está diante de você. Que a consciência da salvação permeia a sua vida e que a murmuração, a reclamação e a acidez sejam substituídas pela leveza da gratidão ao Eterno e a todos aqueles que, tendo consciência disso ou não, carregam a imagem de Cristo na sua vida e na sua jornada. Vamos orar? Pelo que você vai orar? Pelo que você quer agradecer? Por quem você quer agradecer? Eu queria que você chamasse a sua consciência situações ou pessoas que você se lembrasse de motivos pelos quais você deve agradecer. Se a sua gratidão for uma gratidão a Deus nessa relação transcendente e inexplicável, então agradeça a Ele. Se a sua gratidão for a Deus na face de um irmão ou de uma irmã, agradeça ao seu irmão e a sua irmã. Que o amor e a bondade de Deus sejam percebidos pela maneira como a gente vive. E que no mundo pesado, cansado, as nossas palavras e os nossos gestos de gratidão sejam esse ingrediente que dá leveza e graça à história das pessoas. Senhor. Nós somos muito, muito gratos. Porque quando nós olhamos para nossa história e quando nós olhamos para as circunstâncias da vida, ora nós nos deparamos com a bondade do Senhor nos pastos verdejantes, Ora, nós nos deparamos com a bondade do Senhor no vale da sombra da morte. Mas uma coisa, Deus, é certa. Nós sempre nos deparamos com a bondade do Senhor. O Senhor é incrivelmente maravilhoso. E nós queremos ser parte dessa gente que torna a sua própria história e a história de outros e outras mais leve porque carrega consigo o ingrediente da gratidão nós queremos ser essa gente que toma o cálice da salvação que não se preocupa em devolver para impressionar o Senhor mas que devolve de mãos vazias a Ti porque não há nada que possamos dar que impressione o Senhor mas de coração cheio de vontade de ser preenchido pela graça e pelo amor do Senhor o nosso obrigado ao Senhor é pelo que de melhor e pelo que de mais difícil nos aconteceu, mas que mesmo assim, através do qual nós pudemos ver a presença e a companhia do Senhor. É a oração que eu quero fazer a Ti, dando graças e dizendo, nós amamos o Senhor, em nome de Jesus, amém.